0: Fala pessoal, aqui é Jumar Almeida, este é mais um podcast. Galerinha, então, hoje o tema a ser abordado é a crise econômica mundial de 2008. A sua causa, o seu desenvolvimento, seu acontecimento e sua consequência. Galerinha, já quero deixar aqui o meu abraço especial para a professora Elisete Pereira, de Geografia. Tá, professora? Eu sei que você estará ouvindo esse podcast aqui, ok? Também re- relacionado aí à geografia, geopolítica, mas principalmente com a economia, que não está fugindo desse emaranhado. E para a professora Daniela Ibearar, de inglês, também, que estará me ouvindo neste podcast, já que a matéria de inglês também entra com a questão da... A gente já estudando a matriz energética de cada país, né? Então vai entrar na questão econômica aqui também. Pois muito que bem, já quero... Agradecer a todos os ouvintes e deixar claro aqui que não estarei expressando posição político-ideológica aqui. Estarei apresentando fatos que pesquisei muito, né? Mais precisamente, estou pesquisando há há três meses sobre essa crise econômica aqui, né? Assim como um pouco da política americana, mas eu estarei focando nessa crise sem demonstrar posicionamento político-ideológico, já deixando confirmado pela segunda vez aqui. Bem, é, estarei aqui dando nomes de governantes para que tu, deixe tudo mais claro, é, para que as medidas do governo, tanto democrata de Bill Clinton, quanto o republicano de George W. Bush, quanto o próximo governo, que é de Obama, que também é democrata, é, é, estarão aqui é, agindo é, é, tanto no começo dessa crise, no, no desenvolver da crise, e, e no pós-crise, né? Pessoal, a economia norte-americana ela é baseada ali praticamente em hipoteca. Você tem sua casa, seu título, você vai até o banco. Por exemplo, se a sua casa vale é, 50 mil, 50 mil dólares, vamos colocar aqui. Uma, tem que ser uma casa muito boa, né? Para valer aí mais de 200 mil reais. Sua casa vale aí. É, 50 mil dólares. Você vai até o banco, pega o empréstimo e dá a sua casa como garantia. Você pega ali 50 é, mil dólares em dinheiro. Neste caso aqui, a gente vai estar tá falando de um juros médio de 6,5%, 7%. Então, é, é, levando em, em consideração os o, o juros né, que estarão sendo... É, Aplicados aí, né? Se a gente for pegar aí um por cento, seria quanto 500 dólares? Então ali é 5 v 7 vai dar 35, então estaria ali pagando uns um juros de mais ou menos ali 3.500 dólares, 4.000 dólares, tá galera? Então você pegaria num juros até mais ou menos aí, num juros de 6,57%. Isso no comecinho do ano 2000, quando o presidente Bush veio e viria a baixar. Mas, como sugestão da professora Lilian, do outro podcast que eu fiz sobre a, a, a Primeira Guerra Mundial, abraço a professora Lina também que tá me ouvindo, ela deu um conselho aí para mim, uma sugestão muito boa para que eu não embaraçasse as coisas aí, tá? E, 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 e começasse pelo começo, tivesse uma desenvoltura boa e não passasse raspando pelos fatos e acontecimentos. Muito bem. É, levando em conta que a economia americana é basicamente hipoteca, você tem a sua casa você dá a sua casa como garantia para pegar empréstimo e abrir um negócio e fazer isso fazer aquilo vamos lá os juros estavam razoavelmente bom né é, para você adquirir empréstimos né para comprar uma casa então você poderia fazer uma uma hipoteca ali né e com o dinheiro da da hipoteca você poderia hipotecar essa casa é, ali e tá conseguindo pagar a, a parcela do empréstimo imobiliário é, e tendo um, um lucro né ainda em cima disso, levando em conta que você poderia, com o dinheiro da hipoteca, estar tá abrindo um negócio e tal bem lá no começo dos anos 90 vamos começar, vamos com a crise lá no começo dos anos 90 ali, meados de 1993 o congresso americano é ali no governo Clinton, de Bill Clinton, democrata Bill Clinton, queria dois bancos para estatais. O Fannie Mae, F-A-N-N-I-E-M-A-E, e Fred Mac, F-R-E-D-D-I-E-M-A-C. Dois bancos para estatais. Bem, esses bancos para estatais, eles serviam para... É dar ali uma, uma estabilidade né? é, para o mercado, não, não expor tanto o mercado imobiliário a, a, a riscos. Né? Então, eles tinham dezenas de privilégios, vinha de crédito, e o risco quase nulo. Então, eles não estavam expostos à economia de mercado, que é economia americana, né? de maneira tradicional. Então, o que O que aconteceu? o governo começou a pressionar os bancos a darem empréstimo subprime. O que seria o subprime? Seria aquela aquela carteira, digamos assim, podre. Aquela carteira que não tem tem segurança. Então, para pessoas com emprego instável, pessoas negativadas, que já estão com dívidas, ou seja, o governo começou a pressionar, não posso dizer aqui qual era a intenção, tecnicamente, fazendo uma análise superficial, tentando fazer com que mais pessoas conquistassem casas ali e aumentar o consumo, eles queriam que esses bancos... Então, o governo interviu na política dos bancos, fazendo com que eles voltassem atrás com as suas medidas de segurança para empréstimos. Né, gente? Então... Aí, é, pessoas com, de subprime, né, com carteira é, não tão boa assim, com empregos instáveis, com a renda desproporcional, ao, talvez ao, ao empréstimo imobiliário, é, com, com fácil risco de falência, iriam aí estar tá adquirindo empréstimos. Né? O que acontecia? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não tem emprego estável, que tem a a carteira podre ali. Como assim carteira podre? É uma carteira que não tem valor. Embora eu tenha um salarinho para me sustentar, me alimentar, pagar o meu aluguel na minha casa, eu estou endividado. Então, a qualquer momento, eu posso ser demitido e tal, e e posso ficar né, à mercê de nada. Então, eu posso acabar dando calote no banco. Então, por exemplo, eu ia lá no banco X... Esse Banco X, antes dessa, dessa pressão do governo Clinton para fazer né, com que o consumo e, a, e a aquisição de imóveis aumentasse, é, eles iriam me negar, com certeza. Né, porque eu não era bom pagador, tava com dívidas e tal. Eles iam ver o meu score. Só que aí, aqui no Brasil é score, mas, 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 mais ou menos isso. Só que aí, o um governo americano começou a pressionar os, os bancos a darem empréstimos subprime, ou seja, darem empréstimo para pessoas que não eram boas pagadoras, que não, não tinham ali um emprego estável, não tinha ali muitas condições. Né? A gente só quer ressaltar aqui que por mais é, viável que seja, por mais que as, a situação seja boa para consumir, nós vamos consumir com segurança, né? Então aí era de cada um. Mas como o governo estava oferecendo aquilo, né? Aí, o que aconteceu aí? Os bancos, os bancos nos quais, né, nos quais as, as pessoas iam adquirir empréstimos assim, imobiliários para comprar uma casa, fazer aquele sistema de hipoteca, que é a base da economia americana, essas pessoas iam lá e estavam impressionadas, né? Nossa, mas como a facilidade aumentou? Pera aí, a facilidade aumentou devido a que Os bancos para estatais, que eram o Fannie Mae e o Fred Mac, eles compravam essas carteiras. Como assim comprava essas carteiras? É um pouco complicado explicar, mas vou tentar aqui. Então, a dívida, por exemplo, se eu faço uma dívida com um banco privado, os bancos estatais viriam... né se eu fizesse uma dívida com um banco privado norte-americano, se eu sou cidadão americano, por exemplo, faço uma dívida com um banco privado para adquirir esse empréstimo imobiliário, esses bancos para-estatais viriam e comprariam essa minha dívida. Então, eu não estaria mais devendo ao Banco X, estaria devendo ou ao FNMEI ou ao Fred Mac. né Ali, praticamente na mesma linha de... de é, de proteção, dentro daquela grade ali, de segurança do Estado que não expunha os bancos aos riscos. Então, é, o, mer- o mercado imobiliário estava bom, né? O governo começou a gente dinheiro na economia e as preços dos imóveis começaram a subir. né? E aí, o que acontece? Eu pegava um empréstimo imobiliário, Comprava um imóvel e daqui a três meses, quatro meses, que é um ano, ele estaria valendo muito mais, certo? Se eu compro um imóvel a 50 mil, daqui a um ano, por exemplo, ele já vai estar tá a 60 mil, já aumentou 20% aí o preço, jogando assim, porque o mercado imobiliário tava subindo mesmo, né? Tava aumentando o valor dos imóveis, é... Eu posso, depois desse um ano, ir lá e requerer os meus 10 mil, tá? Eu posso refazer a minha hipoteca. Então, por exemplo, se eu tenho uma dívida que está atrasada há muito tempo, eu posso ir lá e renegociar. Do mesmo mesmo jeito a hipoteca. Se o meu imóvel valorizou, eu tenho direito à minha minha correção, à minha valorização, entendeu? Então, eu posso ir lá e pegar os os meus 10 mil, entendeu? E com esse dinheiro que eu peguei com os meus 10 mil, eu posso... que tal o restante da, da, da dívida que eu peguei do empréstimo, né, da outra operação financeira que eu tenho, que é da dívida que eu peguei do empréstimo, eu posso fazer consumo, eu posso comprar um carro, posso viajar, comprar comida, comprar champanhe, comprar chandon e etc. Né? Então o, o consumo americano começou a ficar muito preso a isso. A prosperidade, a iniciativa do americano abrir um negócio, comprar alguma coisa, já era ligada a isso. Mas começou a se intensificar, entendeu? Começou a ficar muito grudado nisso, entendeu? Isso estava gerando uma uma ilusão, entendeu? Isso não estava indo para o caminho muito bom, mas isso já iria gerar uma bolha. Mas não, não seria tão grande assim, vamos lá. O que acontecia? Os pares estatais, eles compravam essa carteira subprime dando fôlego para os bancos privados dar mais dinheiro para os maus pagadores então eu não estava devendo mais para o banco X, estava devendo para os pares estatais né? eu, eu poderia até pagar né pro, pro caixa lá do, do, do banco X mas o dinheiro iria para lá seria caminhado para lá então direta ou indiretamente eu estaria devendo mas o fato é que eu estaria devendo os paraestatais porque um comprou do outro e que foi feito dominó mas ainda o problema não está aí ok então gente os paraestatais vendiam essas ações furadas né vendiam minha dívida para o exterior então eles colocavam bons pagadores e maus pagadores num pacotão inteiro, ligavam lá para Tóquio, para Berlim, para Paris, falavam: vocês têm interesse em comprar isso aqui? Lá para Londres também, que vai ser um ponto afetado lá em 2008, vamos chegar lá ainda. Então eles ligavam lá e falavam: vocês têm interesse em comprar essas carteiras? Aí, como é que é? Ah, mas tem gente bom pagador e tal. Realmente tinha bons pagadores dentro desses fundos, né? Os bancos do exterior compravam. Então os bancos do exterior começavam a comprar esses fundos que estavam crescendo. O mercado imobiliário estava é, 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 se valorizando, né? os imóveis estavam se valorizando, a, a, a hipoteca estava cada vez mais popular ali, o consumo estava grudado naquilo. então, Além disso, tinha segurança dos bancos para estatais, então os bancos, principalmente da Europa, começaram a ver. É vantagem em ter fundos de investimento, no qual, no qual, é, nos quais o próprio povo europeu investia, que tivessem ali é, ligação com a América, né, com os Estados Unidos da América. Então, essas floradas eram vendidas é, em e nada mais ou menos que pacotes, né? É, no um pacote de dívidas com nomes bonitinhos, né? nomes bonitinhos ali. Então, como tinha segurança do governo americano, então os bancos começaram a comprar. E tudo estava indo muito bem, né? Só que a gente não pode, na questão de mercado, pelo, pelo, que, eu, pelo que eu estudei bastante, quando tudo está indo bem, nós temos que parar, pular na cadeira e falar Opa, mas espera aí, tá tudo indo muito bem. Quando o milagre é demais, até o santo desconfia, né? Então, vamos lá, vamos chegar lá. Então o povo comprava casas, eles alugavam essas casas, eles pegavam o dinheiro do, do crédito, né, imobiliário que foi facilitado por pressões do governo. Então os bancos que não não facilitassem o empréstimo, eles poderiam é, sofrer ali é, sanções, né? Eles poderiam sofrer ali é, impedimento de expansão, então poderia não abrir outras outras agências. Então, para o então, banco conseguir crescer nos Estados Unidos naquela época da, da supervalorização dos imóveis, os bancos teriam que ceder as pressões do Estado, que seria o que Dar crédito subprime, por quê? Para aumentar o consumo, mas aumentar, aumentar o consumo iria aumentar o endividamento, porque é, é escalonado, né? você está escalando, 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 uma hora você chega num lugar, você não vai crescer para sempre, né? uma hora você bate a cabeça no teto e você pode cair. Né? então é mais ou menos isso então o povo comprava casas com esse dinheiro né? do crédito eles alugavam essas casas né? além de hipotecar alugavam e com o dinheiro do aluguel ia pagando a a parcela do do empréstimo e com o dinheiro da hipoteca eles iam usar para consumo próprio ou até mesmo conforme a casa ia valorizando eles poderiam pegar esse dinheiro da hipoteca né, e pegar o dinheiro hipoteca, não, eles poderiam ir até o banco e renegociar se a casa em, em um ano tivesse valorizado 20%, o que eu acho difícil eu vou pôr uns dois, três anos, se em três anos a casa dele tivesse valorizado 20%, ele poderia ir lá e falar, olha, eu quero isso e isso e isso, eu quero o meu direito então, eu foi ir lá e como a está tá né, lá no, no valor inicial, eles poderiam ir lá e quitar, né, quitar e aí fazer outros empréstimos então, isso foi um efeito é cascata, né então, como você estava dizendo, a casa que valia é, é, 100 mil dólares de, de hipoteca passa a valer mais, em questão de meses. E o hipotecário, ele refaz a hipoteca, né? O, 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 a pessoa que, que pegou o, um empréstimo com a casa, que foi comprada com outro empréstimo imobiliário, ele faz a hipoteca e tem direito à correção né, do, do valor. Estava só subindo o preço, né? Então, ele pode pagar a hipoteca antiga e adquirir uma outra casa e uma outra hipoteca, né? Ou ele pode usar para consumo. E, gente, com a explosão lá da bolha da internet, o Larry Page com o Google, aí veio o Bill Gates destacando cada vez mais, né? Veio a modernização lá da interface do do IBM, da IBM, né? Com o Linux, né? o Linux na verdade não sei se é da IBM, veio a modernização com Linux, lá no Japão já, né, já tinha o 3G, em 1999 os caras já tinham 3G, entendeu? Então o 3G foi chegar aqui no Brasil em 2010, lá os caras tinham, em, em 2010 nós falávamos do GSM, que é 2G aqui no Brasil, os caras tinham em 1999, 2000 lá, o 3G, então isso foi pra América, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, com diversos acontecimentos, os Estados Unidos e o, o Japão tiveram muita influência um, um ao outro. É né? claro que o, o Japão se mostrou bem mais eficiente com o modelo de produção dele. Mas isso aí é um tema para um outro podcast. tá? Com a bolha da internet e os ataques do 11 de setembro de 2001, né? as torres gêmeas. O, no, o já novo presidente republicano, George W. Bush, que é o Bush Jr., tá, gente? Não é o Bush pai, vice do Reagan, é o Bush Jr. Ele pegou a taxa média de 6,5% ali e jogou para 1%. Então, ele fez um... sugou aquela taxa. Por quê? Porque viria uma recessão, né? É, o povo ia parar de consumir um pouco tal, e tal. Então, viria uma recessão. Poderia ver desemprego e tal, depois desses ataques. Né? Isso, isso abala um país, gente. Ataques como esse pararam o mundo e abalam um país, é sério mesmo. É, ali para estimular o consumo e espantar as incertezas, então ele fez isso. 6,5% aproximadamente, jogou para 1% a taxa média, né? Tipo a Selic americana, tipo a taxa Selic, né? E com os juros baixos e o mercado imobiliário sub, é, é supervalorizado, o consumo demasiado e eufórico, claro que foi... Pra tava nas nuvens, foi para lua, né? Começou a subir aqueles aquele juros baixos. Então, eu vou pegar empréstimo, mas juros miúdo, né? O juros bem miúdo, né? Mais ou menos ali, vou pegar, vou pegar 50 conto, 50 mil dólares. Eu vou pagar 50, não vou pagar nem 51, eu vou pagar ali é, não sei nem 51 mil dólares. Eu vou pagar 50,500, mais uma taxa de performance ali. Eu não vou pagar muitos juros, né? Então, todo mundo começou a pegar empréstimo, comprar casa, fazer hipoteca, co- alugar, fazer alu- é, pegar o dinheiro do aluguel, pagar. Entendeu? Como é que tá? Onde está? Onde está o problema? Essa escalonagem. A, a bicicleta tava andando, todo mundo tá feliz, né? E todo vapor. Já em meados de 2004, Bush e sua equipe econômica consideraram que a maré de incerteza de 2001 eh, fora controlada, né? E os juros voltaram ao patamar de, de, de ali de 5%, 6, 6%. Então os juros voltaram normal, porque eles consideraram ali que não era mais, né? E foi nesse período desses três anos, esse boom né, desses três anos, que o povo começou a consumir. O povo consumiu demasiadamente, demasiadamente, demasiadamente. Então o povo começou a consumir igual louco. Foi o boom, foi a bolha dentro da bolha, né? Digamos assim. O povo americano, gente, já não queria comprar casas com empréstimo a juros normais, além de é, limitação do número de casas. Então, nem todo mundo ali, nem, não teria tanta casa suficiente para continuar aquela bicicleta andando, né? Não teria rua suficiente para bike andar, ia, ia chegar na desfiladeira e, 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 o, e o condutor ia se esborrachar ali, né? Pfff, né? Cair ali, né, gente? Desculpa aí a ironia, mas uma hora ia parar, porque não tem caso suficiente, né? Mesma coisa, você, lá, ah, eu vou fazer um, um bolo ali, é, uma hora, uma hora a, a 50 graus. Ali, meia hora a 100 graus. Não tem como fazer um bolo a segundos a milhões de graus, o bolo vai toar, vai ficar totalmente assim... cinzas e vapor dentro do seu seu forno. Então, entendeu? Tem limitações físicas dentro da matemática, dentro do campo econômico também. Entendeu, gente? Então é isso. Tá? E também não iria ter gente ali com emprego emprego, bom o suficiente para estar comprando, para estar alugando também, né? E outra, como todo todo mundo tinha condições de comprar, tinha facilitado a compra de casas, como ficaria o sistema de aluguel e, e tudo ali começou a ruir com esse com esse novo com esse novo sistema, né, de de juros, esse, quer dizer novo não, o sistema normalizado, os juros voltou ao normal, né, porque passou aquele período de tristeza do povo americano né, com as, os tristes ataques de 2001, né, muito triste mesmo, é, os ataques às torres gêmeas e as, a, a, a sede do Pentágono, tá, o quarto avião não chegou porque os bravos passageiros, eles é, evitaram que isso acontecesse, eles tomaram o controle do avião e caiu em uma, uma outra área um, não, não me lembro o estado, mas não o alvo seria a Casa Branca né e no dia do atentado George W. Bush não estava nem na Casa Branca ele estava numa, acho que numa escola, lendo um livro quando um assessor dele chegou ao pé do ouvido do então presidente Bush e disse isso o Bush ficou claro, né estarrecido, né, sentado na cadeira, não acreditava naquilo que estava acontecendo. Pois, muito que bem, est... e o... E, e, e... em 2000, em 2005, 2006, os preços começaram a estabilizar, tá, gente? Aí acabou aquela maré de valorização. Então, os preços começaram a estabilizar, né? E cair também, às vezes cair, estabilizou, começou a cair, né? E por que o exterior continuava comprando esses pacotes com com essas dívidas, com esses ativos, né, então eles eles estavam comprando ali bons pagadores, ativos com bons pagadores e levando de tabela subprime, né. Era, era um pacote de dívidas com nomes bonitinhos, super, fundo, norte-americano, soberano. Então, era pacotes com nomes bonitinhos. E, e nenhum governo fez nada para parar isso. Não tô aqui fazendo propaganda política e ideológica, tá, gente? Se eu tô falando que o Bush está estarrecido com o que aconteceu, qualquer presidente ficaria. O Al Gore, o, o Mitch Romney, o Obama, qualquer um ficaria estarrecido com isso, ok? Então, tô, não tô aqui puxando a sardinha para nenhum dos dois lados, tá? Deixa claro, pela... É, é quarta vez aqui é, o exterior ele continuava comprando porque as as agências de, de, de reguladoras de, de, de risco do país né elas não estavam informando que aquilo era é, é, aquilo não tinha então ou seja aquilo não tinha é, risco ou seja, eles estavam dando nota máxima para aqueles ativos, né? Então, você teria falando, nossa, como a, a, a Deep Morgan, os órgãos lá de... Não sei se na época o Deep Morgan fazia, tá, eu sei que o risco país é, no Brasil é medido pelo Deep Morgan, o Deep Morgan dá alguns indicativos assim, de risco país, risco, né, depois dá um calote. Então, como as agências de risco, de risco, né, que fazem a classificação de... de é de um A a três As. Eu tenho um A que é, é ruim, arriscado, dois As que é, é moderado e três As que é seguro. Então, era três As, né? Cinco estrelas. Ali, cinco estrelas. Você imagina ali, nota 3, nota 6 e nota 10. Mais ou menos isso aí. Então, é, esses pacotões que iam para o exterior, que os bancos exterior compravam ali, porque tava dando muito lucro, e, e, as agências ou tem, dois, tem dois, duas possibilidades. Ou porque elas consideravam que nos pacotes tinham bons pagadores ali, né consideravam só os bons pagadores dentro desses pacotes, ou elas não queriam bater de frente com o governo com essa onda popular de consumo. Tem dois, duas possibilidades. Não, eu quero deixar aqui que não estão ideologizadas, tá? Porque governo é governo, tá gente? Então ali, talvez não, ele não a fim de não causar uma recessão, eles não quiseram que esses esses órgãos viessem ali a ruir os empréstimos, porque eles tinham potenciais muito bons ali, ruir os pacotes ali, porque eles tinham potenciais muito bons para o exterior, tanto para os Estados Unidos quanto para o exterior, ou ali também não não queriam generalizar todo mundo nesses pacotes, tá? Então... E aí, galera? Qual foi o estopim dessa crise quando começaram os indicativos? Bem, já já tinham ali deputados que já estavam percebendo ali né, que isso estava acontecendo. né? Já tinha gente ali percebendo, ó, isso está acontecendo, isso não não vai dar muito certo tal. O pessoal ligado mais à área econômica, da liberdade econômica ali, o pessoal é, libertarianista, o pessoal tanto democrata quanto republicano estava ligado nisso, né? Mas principalmente os libertarianistas, a libertário ali. Do Ron Paul, se eu não me engano. Ron Paul, ele já tinha dito, já numa conferência, ele teve lá no estado dele, no Texas, que aquilo não daria muito certo. Em agosto de 2007, 9 de agosto de 2007, o Paribas, que é o, um banco francês, né? A, a, a tirar pelo nome aqui deve ser um banco com sede em Paris, um banco parisiense, né? Ele suspendeu saques em dois fundos de investimento que é, haviam investido volu, é, volumosamente é, nesses ativos americanos, né? Isso afetou o banco inglês, tá? gente, um banco inglês. o... Northern Rock, parece. Northern Rock, é isso? Exatamente, o banco é, inglês, né? O Northern Rock. Ele se tornou indissolúvel, então ninguém mais podia sacar nada, entendeu? Você vai na poupança lá, agora se o caso tenha, né? O momento é difícil agora, que está tá braba, né? Mas, né? Tem gente que tem algum dinheiro na poupança, a pessoa pode ir lá e sacar, né? Tem o fundo garantidor de crédito, que é um dinheiro que os próprios bancos guardam. Só para ressaltar aqui, o fundo garantidor de crédito, ele garante a liquidez da sua poupança, tá, gente? Então, é sempre bom você estudar pelo menos seis meses o fundo que você vai investir, porque não é todo fundo que tem o FGC, Tá? Mas todo fundo que tem fundo garantidor é, garantido de crédito, aqueles hiperfundos dos bancos e tal, que tem taxa de performance, saia dessa. Sai Ah, sorteia carro, sorteia alguma coisa. É, sorteia, na verdade, desculpa. Faz, promove ele. É, é, juros mais baixos e tal, por. Então, gente, saia dessa, tem que estudar pelo menos seis meses o fundo que você vai, porque não é todo fundo que tem o FGC, que é uma poupança dos bancos entre si, que eles garantem a liquidez da poupança, tá? Então, é no momento aí a poupança não está rendendo muito, porque a Selic caiu, tá? A taxa básica de juros caiu, e os empréstimos, não, eles vão pela Selic, mas os empréstimos, eles é, não estão, ou não deveriam, pelo menos, estar muito, os juros muito altos, a poupança também não está rendendo muito tá, gente. Mas aí é interessante pesquisar todos os meios de investir, mas é cuidado, porque não é todo investimento que tem fundo garantidor não, tá? Tem investimento conservador, tem investimento médio risco, investimento de alto, de alto risco, tá? E tem os de altíssimo risco, que aí vão para o exterior, vão para é, investimentos aí de, de forks, não entendo muito, mas tem investimento de altíssimo risco. Que ele, te, ele pode deixar você ali rico em, em 20 dias, um mês, mas ele também pode quebrar você em 5 segundos, dependendo do que você fizer ali, tá? É, vamos lá. Então, pessoal, ele se tornou insolúvel no dia 17 de fevereiro. É, na verdade, ele se tornou insolúvel... Em agosto de 2007. E foi nacionalizado em 17 de fevereiro de 2008. Então o governo inglês nacionalizou o banco. Né? Comprou ali as, as dívidas. Do pobre banco. Quebrou por causa de. Esquema de pirâmide ali. Na verdade não é tanto pirâmide. Mas do Binó. Nacionalizou. Comprou as dívidas e comprou o banco. Ali em março de 2008. O J.P. Morgan ele comprou o Bear Stearns. E, e que, que se tornaram insolúvel ali, se tornou insolúvel, então comprou no dia 7 de setembro de 2008. Os para são nacionalizados, então o governo americano, né, ele, ele, ele é, é nacionaliza os bancos, ele compra eles, os BO deles, tudo ali, vai tudo para o governo americano. O Lehman Brothers eles declaram falências em 15 de setem- a falência em 15 de setembro de 2008 gente o Lehman Brothers é um banco que não entrava em furada. então ele ficou ali por décadas 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 passou Roosevelt passou Reagan passou Carter passou Bush passou Clinton então o, o até o outro até então ali no no, no finalzinho do governo Bush ele estava ali de pé mas aí declarou falência porque entrou nessa de comprar dólar furado né como eu digo aqui de, Desde 2015, eu ouço falar dólar furado, dólar furado, né? Então, houve a possibilidade também da da moeda, né? De prejudicar a moeda, com certeza. Então, teve uma intervenção multibilionária, ou melhor, multitrilionária na economia, pelos governos europeu e americano. Então, ali teve o governo de Paris, não, o governo francês, né? Sede em Paris. Nós tivemos ali o governo inglês, né? intervindo na economia. É, e os governos da Europa ali que entraram nessa. É, então, o, ali chegou a corrida eleitoral em outubro, como está tendo agora, em 2020. Trump e Biden, nesse ano, e aquele ano, não vou entrar em questão de política da tá, gente, mas aquele ano era o John. John McCain, o John McCain, republicano, e o Barack Obama, democrata. Então, dia 4 de novembro de 2008, o presidente é, pelo Partido Democrata, Barack Obama, é eleito, gente. Então, ele, o governo Bush, mesmo no seu fim, segue intervindo para é, estancar o sangramento da crise. Né? E o Federal Reserve, ele dá dinheiro aos bancos e... Ali injeta liquidez nos bancos para que eles façam o dinheiro transbordar e cair na economia, né? Porque que os bancos, os bancos voltem a ceder crédito. Mas como, como a ferida a estava ferida ali muito verde ainda, digamos assim, quando você faz uma ferida ela está com uma casca muito superficial, não é legal você ficar mexendo. Então, como a ferida não estava muito bem fechada, só superficialmente, os bancos decidiram, decidiram reter esse dinheiro. né? Então ali o Federal Reserve também ofereceu ali um sistema no qual os bancos poderiam deixar lá e acumular uns jurinhos ali Então o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano ali, né? mais ou menos isso Ele deixou que enquanto os bancos não se sentissem seguros para reinjetar na economia, né? dar crédito na economia, fazer a economia voltar Deixaram ali que os bancos colocassem na carteira do Federal Reserve e tivessem juros ali, ok? Pessoal, e além de deixar o dinheiro ali ganhar os jurinhos no Federal Reserve, os bancos começaram a comprar ativos de empresas. Olha o problema chegando. Então, os bancos, o Banco X, Y, é aqueles bancos, é, digamos ali, que foram pressionados a começar a dar empréstimo subprime, né? Com a expectativa de aumentar consumo, o, 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 o chegando, o, virando ali o milênio tal, né? Então, eles foram pressionados a a diminuir a sua sua própria política, né? Dar passos atrás da sua própria política para aumentar o consumo ali, né? Aumentar pessoas com casa própria. E isso não foi muito bom. Por quê? Além dessas quebras econômicas, teve um fator social aqui, que muita gente abandonava as casas, pregava aquela plaquinha de vende e saía. Saía. Você pode pensar que é crise econômica 2008. Você vai ver o Obama é, lendo um jornal aí, dentro de um trem, com a esposa dele, Michelle Obama, e ele vendo o jornal vendo crise econômica, né? É, Bolo imobiliário. Ele tava. Eu lembro desse, muito bem dessa imagem, né? Dele num trem com a esposa dele de, é, debruçada ao lado dele, assim, ele lendo um jornal com a mão na cabeça, tipo. Nossa, olha que, olha a bomba que eu peguei, né? Olha a dinamite que eu peguei para ali equilibrar, fazer malabarismo, porque é uma crise muito difícil mesmo, gente, tá? Então, é... pessoal, então tinha muita gente abandonando casa, então o, o, o povo pedia saves, Saviors! É, salve-nos, salve-nos, nós estamos sem casas agora. Então o povo entrou nessa de começar a comprar, comprar, comprar e e ficou sem casa. Acabou que aquela onda de bonância, veio tudo, desabou, veio, foi por água abaixo, o povo ficou sem casa, né, pregou a plaquinha lá e deu calote nos bancos, aí começaram a dar água, Federal Reserve começou a dar água, né, os bancos pediram, Federal Reserve começou a dar água, para os bancos, mas aí vem o dilema, salvar bancos ou salvar o povo? Porque se você não salva os bancos, ali tem dinheiro de rico e de pobre, o banco armazena de que de todo mundo. Se você não salva o banco, você vai perder o restinho que você tem lá dentro. Então os bancos quebram, sugam toda a liquidez ali e zera a balança, fecha, falência. É claro que teve ali medidas para salvar o povo de ficar desabrigado. Aqueles que conseguiram administrar e que não foram nessa, é, nessa benesse do dinheiro fácil, do crescimento, conseguiram estabilizar ali, entrar ali, no, não no esquema, né? Entrarem ali na, na, na maré de, de boa sorte, digamos assim, porque não foi nada assim esquema. Foi uma maré de boa sorte que veio ali, né? O, o, o milênio virou ali. Eu, aqueles que conseguiram entrar na maré de boa sorte, sair na hora certa conseguiram a sua casa própria e não ficaram desabrigados, mas aqueles que entraram, continuaram, 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 esses aí, infelizmente, quase ficaram na rua. Tiveram que ter outras intervenções sociais também para que esse pessoal não ficasse na rua, né? Então, gente, esses ativos que os bancos compraram de empresas, eles estão aí até hoje nas bolsas, tá? Então, a preocupação é uma hora, se esses ativos começarem a cair, né, eles caem bruscamente. Se não for, se o governo americano não segurar essa barra, quando esses ativos começarem a cair, tendo dinheiro desses bancos lá dentro, começar o efeito manada novamente, uma outra crise, tá, gente? Nós estamos com essa crise aí é, do coronavírus, a queda de produção das indústrias aí e tudo mais, e nós já tínhamos esse problema, né? Tem, já vi. Alguns resumos aí, de, de alguns dizendo, será que a crise de 2020 vai se juntar com aquela de 2008 que não foi resolvida? O presidente Obama não conseguiu, infelizmente, resolver esse problema aqui, de, de injeção de dinheiro em bolsa. Ele não conseguiu pressionar os bancos a jogar dinheiro na economia, para o povo, dar, dar crédito pro povo, para imobiliário, para eles comprarem a casa deles, para eles restaurarem a vida deles, começaram a jogar nem bolsa. Então, isso gerou o quê? Uma inflação de ativos, tá, gente? Então, tem que tomar uma olhada. Quantos ativos começarem a cair, não gerar o mesmo efeito manada de gente querendo vender casa. Se todo, se todo, se todo mundo quer vender e ninguém, e ninguém quer comprar, você sabe, todo mundo fica de mãos atadas, né? Se todo mundo tá com fome e não, não tem comida, e, e, e passa um cara vendendo comida, ou todo mundo fica louco pra comprar, né? Oferta e demanda. Se só tem oferta e não tem demanda, acabou. Os Estados Unidos tá né, assim como todo o sistema financeiro mundial, tem oferta, não tem demanda, ou vice-versa? Entendeu? Né? Pois é, gente. Então, é muito nada é questão que isso não foi uma economia de mercado. Essas intervenções estatais aí, para muitos, não foram economia de mercado. E o, o que houve? Houve, sim, é... intervenção do Estado. Aí cabe ao, ao, ao ouvinte determinar... É... Isso tudo foi culpa da intervenção do Estado ou da desregulamentação do mercado, ok? Isso aí não vai entrar em ideologia, isso aí é fato, tá, gente? São fatos que que ser analisados. Tanto democratas quanto republicanos não cuidaram disso, ok? Não cuidaram disso, beleza? E, pessoal, até lá, até o... Até meados de 2010, 2012, o desemprego estava alto ainda, né? mas ainda houve reeleição de Obama. Obama foi reeleito, né? entrou o Mitch Romney, Romney. e Obama foi reeleito ali, ficando até 20 de janeiro de 2017, passando depois para o Trump. Mas o desemprego continuava alto, ali tinha a questão da recessão também, até mais no momento, para o povo americano, o povo americano achou que ele era a melhor opção. E não foi aquela euforia de 2008. 2012, se percebeu que é, os, os, o helicóptero, as câmeras aéreas que gravaram, né? Viram que não teve aquela aglomeração em 2012, em 2012 como teve em 2008, aquela grande esperança. Então, né? E, e ficou essa questão aí, né? E, embora o presidente Obama tivesse uma popularidade pessoal alta, o governo dele não tinha tanta popularidade. Porque aí começou a cair, né? Ele, ele tinha uma popularidade muito alta desde o início da, é, da candidatura dele, né? No começo, ali, em 2007, começou a se especular que a Hillary Clinton seria candidato candidata democrata e o, o, o McCain seria o, o republicano, né? E como a Hillary e o Obama, não, não vou entrar nessa questão, olha, entrando já, mas... Então, julgaram o Obama ali, porque ele tinha popularidade popularidade melhor do que a Hillary, né? Ele já vinha de outros movimentos sociais, de outras falas dele, né? Tinha uma história conhecida desde a década de 80 ali. Se você for ver Todo Mundo Odeia o Chris, né? A série lá do do Chris Rock, que é interpretada por, por Tyler James Williams, você vai ver que tem referências ao Obama, né? Então, desde os anos 80, 90, o Obama já é bem conhecido então a, a popularidade dele já era melhor do que a da Hillary e creio que ele se eu não me engano ele ganhou o Nobel da Paz né pela desnuclearização né e também ganhou popularidade por fazer ali algumas sanções a um país que estava ali fazendo nuclearização então e embora tenha a popularidade pessoal alta não teve ali um governo muito aprovado gente tá então ele e Bush ficaram no mesmo patamar de, de reprovação Ali um terço da população é provável em 2014, porque o desemprego estava ali ainda, tá? E, e não teve algo efetivo que fizesse com que os Estados Unidos é, voltassem a caminhar bem, né? Ficar das pernas. E além disso, a dívida americana dobrou nesse período, tá, gente? Para acudir esses bancos, ok? Não tô aqui fazendo política, tô dizendo fato. Sem política na economia tá gente, é... e estou dizendo fatos aqui, hashtag trago verdades, e agora 2020 com essa crise sanitária, né, recessão e possibilidade de, de re... reset no sistema financeiro mundial, né, a revisão de tudo, 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 tudo colocado a mesa tudo revisto, tá gente, mas esperamos que não seja uma das maiores crises da história, né? Não seja a maior, teve umas três maiores crises. Muitos atribuem a esse intervencionismo do Estado a políticas estadistas, outros atribuem a desregulamentação. É... Mas o fato é que todo esse pessoal aqui errou e errou feio mesmo, porque até hoje tem dinheiro injetado lá dentro. Entendeu? Até hoje tem dinheiro injetado lá dentro. Bem, gente, espero que tenham gostado do meu podcast, tá? Venho aqui pra nésima vez dizer que não estou fazendo politicagem. Não estou defendendo um ou outro, estou criticando ambos, porque isso aqui foi algo muito grave, tá, gente? E... É isso, tá? Muitos podem pensar que por não ter chegado nos países que não tem, não tem dólar, por não ter chegado nos países emergentes que não entraram nessa, isso aqui não iria interferir, iria sim, porque as reservas internacionais são em dólar. Então, se o dólar fura, todo mundo fura e quebra o negócio. Tá? E, então, a gente perde toda a nossa credibilidade lá fora. Tá? Inclusive, os Estados Unidos, em dois, em, ali no, no meados de 2010, em 2009, 2010, ele recebeu a, a baixa. tá gente? Então, tudo aquilo que deveria ter sido feito lá no começo do ano 2000, pelas agências verificadoras de risco, foi feito no final do ano 2000. Os Estados Unidos recebeu o risco o país dele subiu. Então, ele recebeu, algumas, ele recebeu reprovação ali. Estava em, em cinco estrelas, foi para quatro estrelas, 3 estrelas e meia. A, a confiabilidade de investimento, a credibilidade. O que faltou mesmo foi credibilidade nesses investimentos. As intenções, Eu creio que eram boas do, do, Bill, do Clinton, Bill Clinton, mas... Pressionar sim o mercado, né? Acho que não é uma coisa muito boa. E os bancos também deveriam ter ali se associado e e reagido a isso, dizendo: nós temos essa política, não porque nós somos preconceituosos, não porque nós não queremos dar ao povo as condições, né? De consumo, mas é porque nós. não podemos fazer isso, porque não o povo vai entrar numa espiral de dívidas. E quem entrou na espiral foi o Estado. E agora como é que fica esse rombo? Isso vai ser convertido em imposto e vai cair para na, 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 os filhos e netos desse pessoal dos anos 90 aí que entraram nessa. Isso aí vai ser dissolvido, né? Vai ser dissolvido. Mesma coisa, o, o, o sal de fruta, o suco em pó é dissolvido e vira um, um composto ali. Ok? Na minha opinião, acho que em vez do governo ter facilitado o consumo, o governo tinha que aumentar o poder de compra. Através de aumentar o salário acima da inflação, fizer, tomar algumas medidas ali para tentar reduzir a desigualdade e tentar melhorar né, as funções de consumo. Tentar reduzir a inadimplência para que a pessoa conseguisse voltar. Um plano de emprego ali, um, plo, um programa de para melhorar o crescimento, tá? Então, dá condições, ao invés de forçar os outros a a darem condições hipotéticas, a dar impressão que a pessoa tem condições hipotéticas. As coisas, uma uma coisa que minha mãe sempre me fala é, as coisas não são como a gente quer, as coisas são como são, ok? Então, aí, um ótimo dia, tarde e noite, tá? Seja qual for a hora que você esteja me escutando, ter um tracinho de opinião aqui no final apenas, beleza? Então, espero que tenham gostado, um abraço professora Elisete, está me escutando, Elisete Pereira, Geografia, História, tá? não sei se dá aula de História, mas é humanas, professora Daniela Liberari, que também estará escutando esse podcast, é, Minhas Destinações Especiais, ok? Vamos ver aqui o tempo que deu, 47 minutos de podcast, gente, um, um abraço enorme, e neste momento nós precisamos não de contato, e sim de conexão, né? sim de conexão, não necessariamente abraçando mas abraçando todos virtualmente aí, ok Para você que não conhece aqui muito meu trabalho, eu faço, já fiz alguns outros podcasts sobre história, tô fazendo isso aqui sobre geografia e geopolítica, né e tô gostando muito da audiência que vocês estão aí me proporcionando beleza Gente, muito obrigado mesmo pela atenção. Espero que tenham gostado, tá? Não houve propaganda política ou ideológica neste podcast. Este podcast houve apenas, é... neste podcast houve apenas expressão de opinião no final dele, tá? Pessoal, agradeço a todos. Muito obrigado. E falou, galera. Até a próxima. Encerrando aqui. Ok.